0: Ja, so sieht eine Windkraftanlage von innen aus. Unspektakulär, nach oben kann man gar nicht so viel sehen. Wenn man sportlich ist, dann gehen die 60 Meter auch sogar recht fix, wenn man die Steigleiter hier hochgeht.
1: Ich müsste zweimal zwischendurch absetzen, um zu verschnaufen. <lacht> Ich stehe zusammen mit Olaf Log in einer der beiden Windkraftanlagen, die die Nordseeinsel Borkum mit Strom versorgen. Ich habe mich schon als kleines Kind immer gefragt, wie es eigentlich in diesen riesigen Windrädern aussieht, die überall in Deutschland stehen. Und unspektakulär trifft es eigentlich schon ganz gut. Ein paar graue Kästen und dann natürlich eine lange Leiter, die nach oben führt, in den Kontrollraum hinter den Rotorblättern. Davon hätten
0: wir halt ganz gerne noch eine ganz große. Ja, was ist oben drin?
1: Und genau diese dritte Windkraftanlage ist ein Problem, das auf Borkum einen Traum platzen lässt. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und in dieser Folge mache ich mich auf die Reise. Ich besuche nämlich die westlichste deutsche Insel, die direkt vor den Niederlanden in der Nordsee liegt, nämlich Borkum. Dort hat man einen großen Plan. Man will es ermöglichen, dass die Stromleitung zum Land gekappt werden könnte und die Insel sich quasi autark selbst versorgen könnte. Das will ich mir natürlich anschauen und so mache ich mich auf den Weg nach Borkum. Das dauert ganze zehn Stunden von Leipzig aus. Die letzte Etappe ist die Überfahrt mit der Fähre MS Ostfriesland von Emden und an Bord gibt es sogar ein richtiges Café und auch ein Restaurant und den Blauen Engel. Hallo, ich
0: begrüße Sie auf Borkum. Ich hoffe, Sie haben schon mal eine schöne Anreise gehabt nach ja. Borkum, ähm, sind dort vielleicht auch schon sogar mit unserer neuen LNG-Fähre gefahren. Also Borkum alleine ist ja nicht nur regenerativ mit dem, was
1: wir auf der Insel machen, sondern auch schon auf dem Weg zu der Insel. LNG steht für Liquefied Natural Gas und meint Flüssiggas. Das hat eine viel niedrigere Klima- und Umweltbilanz als herkömmlicher Schiffsdiesel und der Fähre eben deshalb Deutschlands ältestes Umweltsiegel, den Blauen Engel, eingebracht. Aber ich bin ja nicht für die Fähre nach Borkum gekommen, sondern für das Netficient-Projekt. Das soll nämlich zeigen, wie verschiedene Energiequellen, Anwendungen und Speicher smart vernetzt und gesteuert werden können. Und dafür treffe ich eben Olaf Log von den Stadtwerken Borkum, der mich eben schon so freundlich begrüßt hat. Und der erklärt mir, dass man die Energiewende weiterdenken muss als nur bis zu reiner Solar- oder Windkraft. Das haben wir hier bei Mission Energiewende ja auch schon mal besprochen in der Folge über Sektorkopplung. Bisher
0: war es so, dass man Wenn man an regenerativen Energien gedacht hat, natürlich an Windkraft gedacht hat oder eben auch an die normalen Solaranlagen, die man auf dem Dach hat. Ähm, Will man das jetzt wie in der Vergangenheit auf den Endverbraucher umsetzen? So hieß das eigentlich immer, Ähm, du musst am besten die Energie dann nutzen, wenn sie regenerativ zur Verfügung ist. Ist aber nicht immer einfach. Das heißt, es gibt viele Haushalte, die haben tatsächlich eine PV-Anlage auf dem Dach und die sagen, okay, meine Wäsche wasche ich mittags, weil dann habe ich den höchsten Energieertrag und dann kann ich das eben steuern.
1: Das möchte aber natürlich nicht jeder. Wir wollen vielleicht unsere Wäsche auch abends waschen, weil wir ähm, mittags auf der Arbeit sind, wenn die Sonne scheint. Und deshalb gibt es eben Speichertechnologien, zum Beispiel Lithium-Ionen-Akkus und die kann man sich natürlich in sein eigenes Haus auch reinbauen. Das hat ja zum Beispiel der Tüftler Timo Leukefeld gemacht, mit dem wir ja auch schon mal in diesem Podcast. Gesprochen haben. Aber wenn ich jetzt äh, zum
0: Beispiel die Energie aus meiner Batterie schon verbraucht habe, aber ich bräuchte noch mehr, dann kann ich das eben aus den anderen dezentralen Speichern oder aber auch aus dem großen Speicher, der am Mittelspannungsnetz ist, abfordern und kann es dort verbrauchen. Oder ich habe eine Überkapazität an Einspeisung an meiner Anlage, die kann ich dann wiederum auch in anderen Bereichen einspeisen. Darum geht es im Endeffekt, so gut wie möglich den Verbrauch einer. Insel, jetzt von Borkum zum Beispiel oder einer Region, so zu managen, dass
1: man so gut wie keine Energietransfer nach außen oder von außen hat. Und dieses Projekt heißt eben fishing wird von der EU gefördert und läuft jetzt schon im vierten Jahr. Und daran hat man auf Borkum jetzt eben die letzten Jahre gearbeitet. Da wurde viel getüftelt, viel geschraubt und jetzt ist es live. Zum Beispiel laufen mehrere Photovoltaikanlagen zusammen. Wir haben 40 Kleinanlagen für normale Häuser. Wir haben fünf
0: Großanlagen für sogenannte Buildings, das sind Gewerbebetriebe oder eben auch Hotels oder ähnliches. Wir haben eine Anlage für die Straßenbeleuchtung, in der werden ca. 50 Lichtpunkte mit versorgt. Wir haben außerdem auch noch eine Wärmeanlage im Bereich des Aquariums. Wir haben ein
1: Borkum hat nämlich ein meerwasser das von Maria Oettchen und ihrem Mann betrieben wird. Wir haben Nordseetiere, die hier um Borkum rum leben. Das ist auch das Konzept von diesem Aquarium. Und äh, wir fangen selber... Und will dann auch wieder aus. Und das Prachtstück dieses Aquariums ist ein großer blauer Hummer. Und die werden in der Gegend immer häufiger, denn auch da ist der Klimawandel schon angekommen. Der war ursprünglich immer um Helgoland rum, weil da ja auch diese natürliche Felsvorkommen sind. Aber der wandert mittlerweile auch hier. Aber die hat es hier schon in den 90er auch schon gegeben, aber vereinzelt. Hat. Und so wie dieser Hummer brauchen eben auch die anderen Bewohner des Nordseeaquariums eine ganz bestimmte Temperatur. Das sind Watttiere. Und die brauchen ein kaltes Wasser, 12 Grad ist optimal für die. Und diese Temperatur regelt eben auch das Netfishing-Projekt, wie mir Olaf Lok von den Stadtwerken Borkum erklärt. Das machen wir auch über das Netfishing-Projekt. Dort gibt es einen
0: Teil, das wir in der PV-Anlage haben auf dem Dach vom Aquarium. Und dort wird eine Wärmepumpe bzw. zwei betrieben, die einen Thermalspeicher fördern, wenn man jetzt so zum Sommerbereich hin sagt, wir müssen grundsätzlich kühlen, dann geht man dort runter bis auf zwei bis vier Grad. Und dann kann man halt das Wasser aus dem Aquarium über Wärmetauscher damit kühlen. Bisher macht man das mit einer ganz normalen Wärmepumpe, die netzbetrieben ist. Und diese Energie wollen wir uns sparen. Und wir sagen, das kann die solare Energie auch.
1: Das netfission projekt nutzt also Solarstrom aus Photovoltaikanlagen, die es in Privathäusern in Borkum gibt oder eben auch auf dem Dach des Aquariums. Es wird aber natürlich auch Strom der zwei großen Windkraftwerke die sich auf der Insel befinden, eingespeist. Und zu denen nimmt Olaf log mich mit im E-Auto der Stadtwerke Borkum. Und er erzählt mir, dass man von Borkum aus seit einiger Zeit ein rauchendes Kohlekraftwerk sehen kann, was die Inselbewohner ziemlich empört. Und
0: das ist natürlich auch so ein, so ein Punkt. Ähm, vor ein paar Jahren ist bei uns gegenüber in Hafen ein Kohlekraftwerk aufgebaut worden. Und ähm, das ist den Borkum ziemlich sauer aufgestoßen, weil wenn man eigentlich mit allergiefrei bzw. einer Natur wirbt, die umwelttechnisch sehr gut sein soll und dann hat man so ein Kohlekraftwerk, ist das schon mal ein ganz schlechtes, ganz schlechtes Symbol, ganz schlechte
1: Außenwirkung. Und dann gibt es da noch ein weiteres Problem. Neben den Windkraftwerken steht nämlich eine Radaranlage vom Deutschen Wetterdienst, Und die wird durch die Windräder gestört. Das
0: ist das große Problem dabei. Deswegen werden diese beiden Windkraftanlagen, die werden 2021, 2022 eigentlich bereit zum Repowern. Dann sind die 20 Jahre alt. Dann werden die aber nicht mehr repowered werden dürfen, weil eben dieses Wetterradar dann dort steht. Und die sagen, neben uns darf kein, in Abstand von 5 bis 15 Kilometern, dürfen keine Windkraftanlagen aufgebaut werden. Eigentlich wollte man da hinten in dem Bereich auch noch eine, eine zusätzliche... Windkraftanlage aufbauen, die noch größer sein sollte als die.
1: Damit platzt dann eben auch leider der Traum der energieautarken Insel, den man beim Netfishing-Projekt lange vor Augen hatte. Ohne den Strom der Windkraftwerke wird es nicht ganz funktionieren. Man will sich jetzt aber immerhin darauf fokussieren, CO2-neutral zu werden. Das könne man auf jeden Fall noch erreichen, sagt Olaf Loh. Also, man ist in Borkum schon ganz nah dran gewesen an der energieautarken Insel und trotzdem auf den letzten Metern gescheitert. Dennoch ist es schön zu sehen, wie sich die Energiewende ins Inselbild einfügt. Die westlichste Insel Deutschlands hat nur 5200 Einwohner und viele versammeln sich abends zum Sonnenuntergang am Weststrand. Dann spielt die Band ein paar Klassiker und die 50 solarbetriebenen Straßenlaternen springen an. Am 14. und 15. Juni kann man das Netfishing-Projekt auf Borkum übrigens auch besichtigen. Also wer lange nicht mehr an der Nordsee war und sich für die Energiewende interessiert, der kann vielleicht das Interessante mit dem Entspannten verbinden. In der nächsten Folge von Mission Energiewende bewegen wir uns von der Insel zurück aufs Meer und dann auf die deutschen Flüsse und fragen uns, was der Klimawandel eigentlich für sie bedeutet. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, können Sie Mission Energiewende abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Soundcloud. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.